0: la Torah para pronto ya. Voy a hacer una oración, vamos a hacer oración, vamos a levantar nuestras manos y pedirle al Todopoderoso que Él sea el quien ministre esta recta final 50. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodón Yahshua Masí, estamos aquí presentes, queremos oír tu preciosa voz. Por favor, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabán Yahshua. muchas gracias Yahshua Masí, omen de omen. Siéntense, por favor. Voy a pasar de este ladito. Soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, roe de la Queilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Hace aproximadamente dos horas, un poco más, encendí el incienso delante del nombre grande de Yahweh. Hice una oración fuerte, intercedí por la Queilá, Gozo y Paz, local mundial. Por la amada casa de Judá, por la amada casa de Israel y por las naciones todas, para que rápido hagan arrepentimiento, porque Yahshua viene pronto. Me inclino porque es el nombre que es sobre todo nombre, su nombre es Yahweh Sebaot. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet y van a aparecer los libros que ustedes pueden descargar de la página gozoypaz.mx. Tenemos varios libros eh, en español, en inglés, en portugués, en ruso, en italiano, en alemán, para que ustedes dispongan de ese material. Van a aparecer en breve y ustedes pueden descargarlos gratis totalmente de la página GozoyPaz.mx También, amados Sajín, quiero comentarles que yo no monetizo los videos de YouTube. Entonces, suscríbete al canal. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque así lo reconoce YouTube como un video recomendable. Recuerden, repito, yo no monetizo eh, los videos de YouTube. Recta final 50. Yo le titulé en forma de pregunta: ¿Quién habla de Yahshua? ¿Quién habla de Yahshua Hamashiach? Pero primero vamos a leer el Salmo 27. Después les voy a dar varias citas del Tanaj, de la Biblia, para que se pueda comprender bien este tema. ¿Quién habla de Yahshua HaMashiach? Amados Ajim, los hermanos de Gozo y Paz en todo el mundo nos van enviando noticias de, de los países donde viven. Y ciertamente las cosas van muy, muy feas. Acabo de recibir noticias... Eh, de un ajot que está de Gozo y Paz que está en Grecia, voy a omitir su nombre y las cosas están poniendo muy feas en todo el mundo no solamente en Grecia entonces clamemos Oshana, Oshana, Oshana sin miedo, que quiere decir sálvanos, fue traducido como Osana, sí, sálvanos sálvanos, Yashua porque todo se va a ir poniendo muy feo recuerden, estar tranquilos, vamos a leer el Salmo 27 ¿Todos ya lo tienen? Perfecto. Salmo 27. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Mishkan. Porque Él me esconderá en su en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¡Aleluya! Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su Mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh Bendito es su nombre Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo Ten compasión de mí, respóndeme Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro Tu rostro buscaré, oh Yahweh No escondas tu rostro de mí No apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido No me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo Yahweh me recogerá Enséñame, oh Yahweh, tu camino Y guíame por senda de rectitud A causa de mis enemigos No me entregues a la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado contra mí testigos falsos Y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado Si no creyese que veré la voluntad de Yahweh En la tierra de los vivientes Todos fuerte Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Yahweh Y el espíritu y la novia dicen Ven ¿Quién habla de Yahshua Hamasíach? Las rectas finales siempre se han caracterizado por noticias, los sucesos de los últimos tiempos, de estos días tan difíciles ya que se están viviendo a nivel mundial. Pero es muy importante que en una recta final también recapacitemos sobre nuestro Adón, Yahshua Hamasíach. Y vamos a ver que en esta época es cuando más falsos profetas están apareciendo. Atención a lo que estoy diciendo. No pienses que se va a ver un falso profeta como un loco. No, ahorita voy a explicar todo eso. Porque vienen tiempos más difíciles todavía y Yahshua nos advirtió que nos cuidáramos de los falsos profetas. Ahora, vamos a entender esto claramente. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. <coughs> en 2 Corintios... En Segunda de Corintios en el capítulo 5. Este verso ya muchos se lo saben de memoria. 5 verso 17. Vamos a ver ese verso y otros, y entonces ya empiezo la administración como tal. Segunda de Corintios 5 en el verso 17 dice: De modo que si alguno está en Yahshua, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, la pregunta es, ¿será, amados hermanos, que estamos viviendo nosotros como mesiánicos que somos, como creyentes en Yahshua, Mashiach, guardadores de la Torah, todas las cosas fueron hechas nuevas para nosotros? Porque es una promesa, además es un, una certidumbre. Cada uno de nosotros tiene que estar totalmente en santidad, y santificándonos más... Porque es lo que nos, nos recomienda Nuestro Adón Yahshua Mashiach que El que sea santo, santifíquese más Entonces vamos a ver eso con calma El día de hoy Ahora, ahí mismo en 2 Corintios Vamos al capítulo 10 Y vamos al verso 5 Busquen, yo los espero Es 2 Corintios Capítulo 10 Verso 5, perfecto Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento De Yahweh y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Yahshua Hamashiach ¿Es cierto esto? Claro que sí, pero nosotros lo estamos Llevando a cabo Ya no son nuestros pensamientos los que prevalecen Sino la voluntad, de, la voluntad del Todopoderoso Porque Él va a guardar Bajo su talid En todos estos tiempos más difíciles que vienen De la tribulación, la gran tribulación En la ira ya no estaremos Él va a guardar bajo su talid Aquellos que sean obedientes a Él, pero en extrema obediencia, no santurrones así, hipócritas, no, sino realmente santos, hermanos. Ahora, vamos atrás a Primera de Corintios, por favor, y vamos a buscar el capítulo 2, en Primera de Corintios, en el capítulo 2 y el verso 16, por favor. Vamos a ver desde el verso 14, ¿les parece? Es 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. ¿Lo tienen? Perfecto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruah Hakodes, del Ojin Yahweh, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te sigues deleitando con el mundo, con las cosas que ofrece el mundo? ¿Te cuesta trabajo? Bueno, no te estoy criticando. Eso se va a romper el día de hoy. De eso se trata esta recta final. 50, atención, es una recta recta final de liberación el día de hoy, muy fuerte. Y son sujetados todos los hombres fuertes y demonios en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Vean cómo dice el 15, el verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Adón, Yahshua, del Señor Yahshua? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yahshua Mashiach. Una pregunta: ¿tenemos realmente la mente, la mente de Yahshua Mashiach? ¿Pensamos como Yahshua Mashiach? El día de ayer tuve varias visitas y me dio mucho gusto de varios hermanos y hermanas de todas las edades que vinieron de varias partes de la República Mexicana. Y me dio mucho gusto recibirlos Y una hermana me hacía una pregunta Omito su nombre Y me decía Roe, ¿y esto cómo se haría? Le digo, aquí está Yahshua ¿Qué crees que te contestaría? Me contestaría eso Exactamente, eso haz Es decir Cada uno de nosotros Debemos de tener la mente de Yahshua No actuemos Alocadamente Perdóneme esta expresión Desesperadamente, eh, o por impulso, sino pidamos al Ruajacodes que nos dirija siempre a hacer un alto, un stop, un alto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Mateo, a Matiyahu, a Mateo en el capítulo 7, y vamos a leer, vamos a leer el verso 15. Y aquí empieza, empieza nuestro Adón Yahshua Mashiach. ...a recomendarnos que tengamos cuidado... ...con los falsos profetas... ...mucho cuidado... ...y quiero aprovechar esta parte del tema... ...para decir que... ...no creas que todos los que se anuncian... ...como gozo y paz... Eh, ...que hay un roe en tal lado... ...y es de gozo y paz... ...mejor pregunta a la congregación local... ...porque muchos se han querido colgar del ministerio... ...con fines... ...yo no hago negocio con la palabra del Todopoderoso... ...no cobro por los libros... ...no cobro por los audios... ...no monetizo los videos... Trabajo, hoy tuve mucho trabajo y en la, eh, el día de ayer en la mañana bastante trabajo con un médico. Entonces, eh, tengan mucho cuidado, por favor. Mejor pregunten, hermanos, pregunten, porque muchos utilizan el logotipo de gozo y paz, dice gozo y paz, seguro es de gozo y paz, pero muchas veces no es cierto. Tengan cuidado, por favor. Entonces, Mateo 7, verso 15: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahí está claro lo que dice nuestro don Yahshua Mashiach. Dice el 16 Por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17 Así que todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos 18 No puede el buen árbol dar malos frutos Ni el árbol malo dar frutos buenos 19 Todo árbol que no da buen fruto Es cortado y echado en el fuego Otra parte del tema es la pregunta es para ti, amado hermano, amada hermana, ajín, preciosos y preciosas en el Eterno Yahshua Mashiach. ¿Estás dando fruto para el Eterno? ¿Cuántas almas ya llevaste a los pies de Yahshua? ¿Estás ministrando por medio de WhatsApp, Facebook, Telegram? No sé, tú sabes más de eso que yo. ¿Estás ministrando? ¿Ya tienes frutos? Porque todo árbol que no dé fruto va a ser cortado. Porque cuando la persona nace de nuevo, da mucho fruto. Ahorita vamos a ver eso con calma. El verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y después dice el Adón, Yahshua, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en los cielos. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en segunda de Pedro, la segunda carta de Kefas, es un nombre correcto en hebreo, segunda de Pedro, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar, por favor... En el capítulo 1 Y estas son las virtudes que todo mesiánico Lógico, creyente en Yahshua Por eso somos mesiánicos Y guardadores de su bendita Torah Tenemos que tener las virtudes Segunda de Kefa, segunda de Pedro 1, 8 Sin embargo yo voy a empezar eh, por el verso 5 Vamos a empezar, segunda de Pedro, sí Capítulo 1, verso 5 vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, o sea, ya se tiene la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, tenemos dominio propio, hermanos, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, ¿qué es la piedad? Ayudar al necesitado. Siete, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Hay un video, no sé si quedó filmado, eso lo dimos hace muchos años, las virtudes del mesiánico. Ahora, vamos a Génesis, por favor, a los nueve, por amor a los nuevecitos. En Génesis 1.14, esta cita la hemos empleado para todos los eclipses que se han transmitido. Bendito es el abacados, todo se está cumpliendo, hermanos. El mundo va a resear en maldad. La bestia irá apretando. Recuerda que el espíritu de la bestia, ya le reprenda y ya está operando. Miren cómo está el mundo. En Génesis, Bereshit, ¿qué quiere decir en el principio? 1.14 dice, Dijo luego Elohim, mucha atención porque voy a administrar algo muy profundo sobre esto. Hay alumbreras en la expansión de los cielos para que sea separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Entonces está hablando del sol y la luna. ¿Anotaron las citas? Esas citas, manténlas ahí, más otras dos citas que vamos a ver al final casi del tema. Pongan mucha atención, amados preciosos, deleítate. Para mí es un deleite ministrarte, compartirte lo, lo humildemente que yo sé de la bendita Biblia, de la bendita Tanakh, de la bendita Torah. La pregunta es otra vez, ¿quién habla de Yahshua, Hamashiach? Porque una persona puede hablar Pero no puede dar testimonio A lo mejor habla muchas cosas Y se sabe la Biblia Al derecho y al revés Pero no da testimonio Muchas veces las personas hablan De Yahshua Pero no tienen fe Porque la palabra fe en hebreo En Muná Quiere decir creer, confiar y obedecer Tres cosas Ahora Pongan atención lo, lo Voy a ir desarrollando el tema Miren Las grandes ideas Porque hay grandes ideas solo son las que vienen del Ruajacodis. Todo lo demás son ideas, pero no grandes ideas. Las grandes ideas solamente vienen del cielo, de parte del Ruajacodis. ¿Por qué? Porque son para vida eterna. Ninguna otra idea es para vida eterna. Por ejemplo, no quiero ampliarme mucho, pero el que ideó, le vino la idea de la luz eléctrica, etc. ¿Eso es para vida eterna? No. Fue una gran idea, o fue una idea grande, pero no una gran, gran idea Las grandes ideas solamente vienen de parte del Ruajacodes porque son para vida eterna Ahora, las grandes ideas son lo que yo te voy a enseñar el día de hoy Porque estoy basándome al Tanaj, a la Biblia Esta palabra que tenemos aquí, en nuestra Tanaj, nuestra Biblia Ha sido enseñada a billones de personas por generaciones por billones de billones de billones de personas, y billones y billones y billones de personas, no dije millones, sino billones con B grande han muerto, y han muerto sin Yahshua no quisieron seguir al Eterno entonces, esta misma palabra, ahora eso, que yo te estoy ministrando está siendo enseñada ahora a personas vivas y es a billones de personas. Yo no digo que por mí solamente. Pero no han querido hacer caso al Eterno, o sea, no han querido obedecer al Todopoderoso y por lo tanto, escuchen bien, hermanos, hermanas, se va a una masacre masiva de la humanidad. Es, va a ser, ya está sucediendo una masacre masiva del mismo ser humano por seguir a Hasatán. Y eso me se le reprenda. Las antiguas palabras que tú y yo pronunciamo, pronunciamos deben ser desechadas. Tú que eres nuevecito, las palabras que, te enseñe, que eh, aprendiste en el mundo, groserías, leperadas, majaderías, difamaciones, mentiras, etc. Las antiguas palabras deben ser desechadas y deben entrar palabras nuevas. Por eso leímos la segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Nueva criatura somos. El pensamiento, por eso leímos 2 Corintios 10, 5, el pensamiento debe ser totalmente nuevo. Tanto las palabras y el pensamiento, porque el pensamiento es primero y después las palabras. Entonces el pensamiento debe ser totalmente nuevo. Cuando una cosa es nueva, nos da gusto estrenar, ¿sí o no? Si has estrenado un, un traje, si has estrenado una equipa, si has estrenado... Tal vez un coche, no, de, no, no es codicia eso, porque te sirve para tu trabajo. Si has estrenado un buen celular que te sirva para tu trabajo, para ver videos de gozo y paz y demás, te da, te da gozo, ¿sí o no? Las cosas nuevas hasta huelen. Si te has comprado un auto nuevo, o tal vez una motocicleta, huele, huele a nuevo, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, a ver, el pensamiento debe ser nuevo, no el mismo pensamiento de antes, porque una persona que no dé fruto va a ser cortada. Atención a esto, porque el rey viene, y él viene para rendir rendirle cuentas nosotros a él. Si las malas palabras siguen fluyendo de tu boca, si no tienes dominio propio, ni paciencia, ni piedad, no ayudas a los pobres de, de, que son de veras, no digo a flojos, porque hay, hay gente que puede trabajar y pide dinero, no, a ellos no me refiero, me refiero realmente a los necesitados. Entonces, a ver, todas nuestras acciones deben ser nuevas, somos nuevas criaturas. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos de superar todos? O al menos cuando fuimos convertidos a Yahshua Mashiach. Lo primero que tú vas, tú que eres nuevo, o tú que ya tienes tiempo y te has, te has, te has tenido resistencia, a veces arriba, a veces abajo, hay un video sobre ello, búsquenlo en este mismo canal, shalom 132 lo primero que hay que superar son las ideas de resistencia fuertemente arraigadas sé de lo que estoy hablando como siervo del eterno para ministrar miles y miles de almas durante varios años, no muchos años pero sí fue, ha sido muy intenso y además como médico, entonces ¿qué es lo primero que se tiene que superar? las ideas de resistencia fuertemente arraigadas y esas son tradiciones y tú dirás, ¿cómo qué tradición? Algo tan sencillo como la Navidad, el Año Nuevo Romano, los cumpleaños en cuanto a que se sienta orgulloso el que cumple los años y haya que aplaudirle al cumpleañero para que se sienta orgulloso. No es malo hacer una comida y dar gracias al Eterno por la vida, por haber cumplido otro año más de vida. Eso no hay problema. Ahora, uno entonces dije, las ideas de resistencia fuertemente arraigadas hay que quitarlas. Por eso la gente no cambia, porque dice, bueno, con esta religión eh, me quedo hasta la muerte. No, eso es muerte, exactamente, muerte eterna. Otra cosa que hay que cambiar es del miedo, de lo que tanto ya he ministrado, al valor. Porque el miedo, según yo les ministré en recta final 39, no es de la naturaleza de Yahweh. Entonces, a ver. ¿Por qué digo que todo esto es importante hacerlo? Porque hay que hacer un cambio y ese cambio va a ser de mal para bien, o sea, de estar mal para bien, porque vamos a estar, y ya estamos, en Yahshua Mashiach. No basta, hermanos, hermanas, con familiarizarse con las nuevas ideas, no hay que familiarizarse con las nuevas ideas, no basta con eso. Sino vivir esas ideas Porque tú puedes estar familiarizado con el Shabbat Y decir, bueno, no prendo fuego no, no, no compro ni vendo en Shabbat Pero la idea es esta No basta con familiarizarse con las nuevas ideas Sino vivir las ideas Ahora, las personas las tomarán eh, Si son vividas Permítanme explicar esto si son vividas esas ideas por otros, entonces nosotros vemos el ejemplo de esos santos que nos han antecedido, o, o ahora mismo, hay hermanos santos y hermanas santas, y sobre todo de aquellos que enseñan. Nunca creas, porque de eso se trata también el tema, ya lo ministré, ya lo comenté, perdón, sobre los falsos profetas. Es decir, tú tienes que tener... Tienes que tener, si alguien te enseña por medio de un video de YouTube, etcétera, indaga su vida. ¿Quién es? Indaga su vida. No importa la persona que sea. Indaga su vida. Si, si, si se ha casado una vez, si se ha casado dos veces, si se ha casado tres veces, si es esto, si es el otro, en qué trabaja, cómo se gana la vida, etcétera, 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 etcétera. Las palabras pueden ser muy bonitas y sonar muy dulces. Atención. Pero aquí dice Yahshua en Mateo 7, 15, guardamos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por adentro son lobos rapaces. Terrible, ¿no? Entonces, a ver, en pocas palabras, tenemos que personar, persona, a ver, permíteme encontrar la palabra, per- Sonificar la palabra O sea, las palabras que yo estoy Pronunciando, tengo que Personificarlas Tengo que representarlas ¿Qué? ¿Qué marca la Biblia? La humildad, la atención ¿Pero qué marcan los mandamientos? No robar No adulterar, no difamar Es muy importante eso No levantar falso, falso Testimonio, honrar al padre y a la madre etcétera, Etcétera Entonces, a ver para ser un verdadero mesiánico y estar seguro de la salvación gracias a la sangre bendita de Yahshua, tenemos que personificar. Es como cuando a algún actor le dicen, a ver, vamos a tomar esa, esa botella de agua, o fuera un actor. Usted tiene que personificar en esta película que es un malvado, que es un ogro. Entonces, aunque esta persona, bueno, no interesa, no es salva, pues, pero, pero es un buen actor, y tiene un carácter muy bonito, es agradable, simpático, etcétera, pero personifica muy bien que es un malvado en esa película. Y hasta se le cree y dice, ah caray, pues este sí, es un malvado, pero en su vida real no lo es. No sé si me doy a entender. Bueno, nosotros tenemos que personificar que realmente somos mesiánicos. Las cosas viejas pasaron, quitarnos las viejas ideas... Y personificar esas ideas buenas de Yahshua Mashiach, porque se predica con el ejemplo. Vamos a abrir nuestra Tanaj, perdón. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. Vamos para allá. Busquemos, por favor, Segunda de Timoteo. Y vamos a ver el capítulo 1, amado Sahim. En segunda de Timoteo, capítulo 1, y en el verso 8. Entonces ustedes no se avergüencen de dar testimonio de Yahshua Mashiach. Yo no me avergüenzo de dar testimonio de Yahshua Mashiach. Es segunda de Timoteo 1.8 dice, y damos todo al eterno, porque yo le rogué que se fuera la lluvia, también los hermanos le rogaron que se fuera la lluvia para que tú me puedas escuchar mejor. Segunda de Timoteo, toda agabal Yahshua Mashiach. Segunda de Timoteo 1.8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón Yahshua Mashiach, ni de mí, preso suyo, Sino participa de las aflicciones por el Evangelio, la Vesora, las nuevas buenas de salvación, según el poder de Yahweh. Bueno, yo te podía decir lo mismo, no me considero un Pablo, un Rapshaul, pero yo te podía decir: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de Yeshua Mashiach ni de mí. Tremendo, ¿verdad?, porque yo no te he fallado. Sí, no te he fallado, te sigo ministrando la Torah y no te cobro ni un quinto. Eso, o sea, eso no, para mí no va a eso. Nunca me vas a oír aquí chismear y hablar mal de nadie, eso no lo vas a oír. No, yo no me dedico a eso, me dedico a ministrar Torah. Para eso me habló el Eterno. Bueno, entonces, a ver, se predica con el ejemplo. Si alguien enseña sobre humildad, es humilde. Tiene que ser humilde y realmente personificar, serlo auténticamente. No como este actor que por un sueldo tiene que hacerla de malvado o de bueno. No, sino tiene que ser auténtico. Entonces, así le creerán las personas a su alrededor, empezando por su familia. Aprenderán las personas que le rodean esa humildad que tiene él. Ellos van a aprender la humildad no tanto por lo que les predique, sino lo por, por cómo se comporta esta persona. Así es con nosotros en todos los aspectos de la vida, no solamente en la humildad, sino en la honradez. Eh, aquí decimos en México la caballerosidad, o sea, el ser un caballero, el ser noble, el ser justo, el ser cortés, eh, no sé cómo se diga en tu país. Entonces, así el que enseña, eh, digamos, sobre la humildad, queda la idea de la, en las personas de lo que es realmente la humildad. Y entonces es como si se pudiera palpar la humildad. ¿Me doy a entender? Porque lo ven las personas, ven la mirada transparente de la persona que está hablando. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, en la Biblia, los profetas enseñaron sobre la humildad. Jeremías, Isaías, Daniel, el todos los profetas, pero no solamente enseñamos sobre la humildad, sino sobre la justicia, porque es el carácter de Yahweh. Entonces, tanto la humildad como la justicia van unidas. Si hay orgullo, nunca esperes, lógico, no es humilde, nunca esperes que la persona sea justa. Jamás. No lo esperes eso. Pero nosotros debemos de dar testimonio de eso. Entonces, la humildad y la justicia siempre van unidas, porque el amor... Y la razón van unidas Ahora Entonces A ver, vamos a ver esto Los profetas En la Biblia, en la Tanaj Vivieron lo que predicaban Ahora una pregunta Para todos, empezando por mí Nosotros estamos viviendo Lo que predicamos O Nos sentamos a, la TV, a, la, a ver la televisión Cosas insanas Impuras eh, cómicos arbureros, o sea que dicen chistes de doble sentido entonces permíteme decirlo pero no eres un mesiánico, eres un hipócrita o una hipócrita tenlo en cuenta porque ya viene el rey yo sé que hay santos y santas en la congregación local y, go, local y mundial de gozo y paz pero lógico que hay trigo y cizaña el eterno de todas maneras va a separar la cizaña no me toca a mí entonces los profetas ellos Vivieron lo que predicaban, hermanos. Ahora, atención, ¿nosotros estamos haciendo lo mismo? Fíjense que me llama una atención de los profetas. Estudiando de los profetas, que ya están aquí en este mismo canal, Sharon 132. Ningún profeta se dejó influenciar o impresionar más bien por los poderosos. Juan el Bautista no se dejó impresionar por Herodes. Él le dijo sus palabras... Le dijo que era un malvado, un adúltero que había tomado la mujer de, de, de su hermano. Entonces, Jeremías, los profetas en general, ¿cómo le decían a los reyes de Judá? El profeta Elías, cómo habló Elías, cómo le dijo al profeta Acaf. O Acaz, perdón. Entonces, la idea es esta. Ellos no se, dejaron, no se dejaron impresionar por los poderosos, nosotros hacemos lo mismo, porque si no entonces nosotros estamos dentro de los falsos profetas que el Eterno menciona acá en Juan, en Mateo, perdón, a ver, no sé si me doy a entender, siempre estamos señalando así, así allá, el dedo señalador de Isaías 58, eso ya lo vimos, no, pues ese es un falso profeta, no será falso profeta, etcétera. No, es que esto, el otro, la gente le gusta mucho inflarle. Y nosotros, porque si estamos anunciando, si tú anuncias por Facebook, conéctense porque ya va a empezar la transmisión de Gozo y pase. Y eres un hipócrita, tú entras dentro de los falsos profetas. Esta administración esta es demasiado fuerte. Si no la aguantas, apaga la computadora, cierra la computadora y vuélvete al mundo. No te lo recomiendo. Nosotros somos falsos profetas, tú y yo somos falsos profetas. Recuerda, los verdaderos profetas personificaron realmente, vivían. Nosotros debemos de vivir el Shabbat. Hoy no es Shabbat, ya dije que es miércoles. Pero me refiero a Isaías y los demás, ellos no se dejaron impresionar por los poderosos. ¿Y nosotros? Características de los profetas: ellos no buscaron el poder. ¿Y nosotros? ¿Ellos no, no, no buscaron ser reconocidos? ¿Y nosotros? Atención, ellos ni siquiera buscaron el ser reconocidos como profetas. ¿Y nosotros? ¿Verdad, hermanos, hermanas? Ahora me entiendes por qué. Yo lo he ministrado cuando estuvo abierta la congregación, cuando venía aquel aquí díganle que vino el profeta fulano a darle un consejo al roe para empezar falso profeta los profetas nunca se anuncian como profetas porque el eterno los manda encubiertos siempre siempre entonces a ver vean estamos siendo aprobados o reprobados con esta recta final 50 a ver voy a volver a repetir ciertas cosas los profetas realmente vivieron lo que decían no se dejaron impresionar por los poderosos, no buscaron el poder, no buscaron ser reconocidos, no buscaban dinero. No. Ya eso, Jamasía dice, y ya lo leímos: por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tiene alguien que te ministra? Tiene que tener frutos, porque si no, no le creas que es profeta. O los que se han anunciado como profetas. ¿Recuerdan esto? Se los voy a re recordar otra vez y por amor a los nuevecitos lo voy a comentar. Siempre que alguien se sentaba frente a mi escritorio y me decía soy el profeta fulano, tus frutos, ¿qué frutos tienes? ¿Cuántas almas has llevado a los pies de Yahshua? ¿Cuántas Keilot congregaciones has, has ya tienes? ¿Cuántas liberaciones has hecho demoníacas? ¿Cuántas personas han sido sanadas por tu oración? Porque el que sana es Yahshua, no tú. Se desinflan. Pero la mayoría se manifestaban, los demonios de acá. ¿Estás oyendo la verdad? Entonces, por los frutos los conoceréis. ¿Qué les costó a los profetas? Atención a esto. ¿Qué le costó a los profetas anunciar todas estas verdades sin, ten, sin tener miedo a los poderosos, etcétera, sin querer ser reconocidos? ¿Qué les costó? La cárcel, ser vituperados. Ser azotados, inclusive la muerte. ¿Y nosotros? Oiga, Roe, ¿pero qué quiere que nos encarcelen? No. Pero es que la idea es que si nadie, hable, si nadie habla mal de ti, no estás anunciando bien a Yahshua. Si mucha gente habla mal de ti, aleluya. Mateo 5:11. Muy dichosos los que por mi causa sean perseguidos y hagan toda de cl clase de mal, mintiendo. Se entiende claro, ¿verdad? Escuchen esto, amados preciosos. Solo los falsos profetas, no dije los verdaderos, solo los falsos profetas ambicionan, hacer llegar, a, ambicionan a llegar a ser profetas. Pero son falsos, entonces no son. A ver, solo los falsos profetas ambicionan a llegar a ser profetas. Voy a volverlo a repetir. Solo los falsos profetas ambicionan, a, ambicionan llegar a ser profetas. Porque quieren ser reconocidos. Piden los dones de sanidad o de hacer milagros solamente para ser vistos y aplaudidos. Y muchas veces para hacer dinero, como en el caso del mago, ¿se acuerdan? Quería los dones de Ruajacodes y que fans Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo. Amos, el profeta, expresó, el león ha rugido, ¿quién no temerá? Eso anunció él. Elohim ha hablado, ha rugido, el león de la tribu de Judá, ¿quién no temerá? ¿Qué es lo que hace un verdadero profeta? Para que tú lo reconozcas Porque aquí dice, dice Yahshua Mashiach Que nos cuidemos de los falsos profetas El profeta Despierta La rutina de los Hombres Si gustas anotarlo te va a servir El verdadero profeta Despierta La rutina de los Hombres, por tercera vez Con mucho gusto lo repito El profeta despierta la rutina de los hombres. El profeta despierta la rutina de los hombres, entonces los hombres vienen acostumbrados y las mujeres a vivir en sus tradiciones y habla a alguien que esté ungido y la gente despierta. Pero lo despierta Yahshua a través del profeta. Ahora, Yahshua Hamashiach según la situación que haya o se viva Hace los profetas No el deseo de ser profeta En aquel tiempo había necesidad en Israel Había necesidad que se le dijera al rey acá Sus verdades Levantó a Elías Etcétera, etcétera Entonces la idea es, a ver ¿Qué hace Yahweh? ¿Quién es Yahshua Mashiach? Según la situación que haya La necesidad, de, necesidad que haya en el mundo O directamente en el pueblo de Israel él es, según la situación que haya o lo que se esté viviendo Él levanta profetas, no el deseo de ser profetas Hermanos Esta vida que estamos llevando ahora Es la más propicia, es decir Ningún tiempo en la historia fue más propicia más propicio para que se levantaran falsos profetas, ahora mismo se están levantando muchos falsos profetas es la época de Babel la época de Babilonia y el Eterno me mandó que te dijera yo esto para prevenirte porque qué no lo previene entonces a ver el más grande de todos Yahshua, recuerda que él es nabí, él es profeta, él es sumo cohen, sumo sacerdote él es Melech, Él es Rey. Eso lo vimos en profundidades del Reino de los Cielos, ¿se acuerdan? Entonces, a ver, el más grande de todos, Yahshua, quien es Yahweh. Yahweh se encarnó, encarnó su propia palabra. Ahí no tuvo que personificarla, porque Él es. ¿Sí me doy a entender? O sea, Él es. Ni siquiera tuvo que personificarla. Él es, porque yo soy Él. Ahora, el profeta deja su mensaje, porque es un malach, es un ángel. Malach o ángel quiere decir mensajero. Entonces deja su mensaje, es un mensajero. ¿De acuerdo? Entonces, aquel que por sus propios fines se anuncie como profeta. Es por orgullo Quiere ser visto, reconocido, aplaudido Quiere dinero Quiere encontrar y la va a encontrar Sí, su paga, no su recompensa Va a encontrar su paga Que es un Es, es el juicio del eterno Otra característica De los profetas, de los verdaderos Siempre son Koanín Siempre son Koanín Pueden levantar Un Miscán para que la gente Venga a adorar pero el, el verdadero profeta siempre es Cohen Elías era Cohen Por eso hacía sacrificios Samuel era Cohen Por eso hacía sacrificios De acuerdo Entonces los verdaderos profetas siempre son Cuanín, mal traducido como sacerdotes Ahora Mucha atención amados hermanos, hermanas Ellos Vivieron sus ideas Y eran grandes ideas Porque solamente del Ruajacodes venían Entonces cuando un profeta anuncia la idea que viene, de, es grande, eso lo dije en un principio de esta administración, porque viene del Ruajacodes, cuando un profeta da una idea, o sea, un mensaje más bien, las almas se adhieren a esa idea, a ese mensaje, porque está anunciando vida eterna el verdadero profeta, no está anunciando muerte, no está diciendo chismes y murmuraciones, no, un verdadero profeta no se dedica a eso. ¿Qué espera el profeta, o más bien Yahweh, a través del profeta, en el pueblo? Un cambio, arrepentimiento. Él quiere arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Isaías escribió, inspirado por el Ruajacodes, Buscad a Yahweh, mientras pueda ser hallado. Ahora, esa idea, que es una gran idea, porque viene del cielo, del Ruajacodes, esa idea no pierde vitalidad aunque pasen dos mil años tres mil años nosotros lo vemos acá podemos ver profetas que escribieron hace tres mil años y su idea porque como vino del cielo nunca pierde nunca pierde eh, vitalidad de esa idea porque es para vida eterna hermanos ahora una nota importante miren, valga la redundancia es muy importante cómo se formula la idea. ¿Cómo se presente? ¿Cómo se exponga la idea? El Ruaj da la idea. Y entonces es muy importante cómo se forme la idea, cómo se presenta la idea y cómo se exponga la idea. Jeremías, por ejemplo, era un profeta, lo conoció Yahweh desde el vientre de su madre, y eso vamos a estar platicando, ¿Quién es Yahshua Mashiach, Lo conoció desde siempre. Él nos conoce desde siempre. Desde antes que se conocieran nuestros padres. Desde antes de la fundación del mundo, dice Rav Shaul, Inspirado por el Ruah Acodes. Shaul es Pablo para los nuevecitos. Entonces, a ver. Jeremías se ve que era muy observador. Por eso el malak le decía, ¿qué ves Jeremías? Entonces, los falsos profetas se toman de ahí... Y entonces siempre están utilizando ¿Qué ves Jeremías? Pero ni siquiera observan Cómo está su casa Cómo está su propia vida Cómo está su propia vida Que no tienen atendida bien a su esposa eh, A sus hijos Que no dan lo suficiente Porque dice Rabshau, el que no, El que no da sustento es peor que un incrédulo Eso está en las cartas de Pablo Entonces se ve que era observador Y por eso el Eterno le habló a Jeremías A través de un malaj de esa manera ¿qué ves Jeremías? ¿qué ves Jeremías? ¿qué ves Jeremías? entonces a ver según la, la digamos el ser humano que escoge el eterno sus hijos él ve cómo nos va a dar la idea pero nos, a nosotros nos toca si somos escogidos por él por su inmensa compasión cómo se presenta esa idea cómo se formule la idea y cómo se exponga la idea por ejemplo, el profeta Ocoen atiende las almas, las atiende, aunque esté cansado tiene que atender las almas. Por ejemplo, cuando aquí vinieron la gente, las gentes que decían, yo soy profeta, ¿atiendes las almas? No, ¿cuáles almas? Sí, tienes que atender, o sea, siempre un profeta va a tener seguidores que siguen a Yahshua, y siguen el mensaje de Yahshua a través del profeta, no es que lo sigan para salvación al profeta, no, pero siguen el mensaje de Yahweh a través del profeta. Entonces, el profeta O Cohen tiene que atender las almas. La mayoría, de hecho, todos los que me dijeron que son profetas, ninguno siquiera atendía a un alma, ni a su propia vida, ni a su propia esposa, ni menos a sus hijos, ni menos a, las, a los que él les dice hermanos o hermanas. El verdadero profeta O Cohen, que eso debe ser Cohen. Organiza a las almas, organizando sus pensamientos él, ya los tiene organizados Y organiza los pensamientos de los demás, ordenándoles lo que manda Yahweh Vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a hacer esto Entonces ustedes vean a quién eh, quién te está hablando, no me refiero ahorita a mí, no O sea, los videos que tú veas son verdaderos profetas son gente que fue elegida por el Eterno Porque aquí yo te tengo que ministrar lo que dice el Eterno Yahshua Cuidado de los falsos profetas Tienen organizados siquiera sus pensamientos Su vida es un desorden Han tenido tres divorcios ¿Puede ser eso un profeta? El cohen o profeta Debe actuar por deber Pero es por amor O sea por compasión porque así lo enseña Yahshua Mashiach. El profeta dirige, va dirigiendo. Vemos el ejemplo con Eliseo. Había escuela para profetas, pero no es que se fuera a aprender profecía. No, es que estaban con Eliseo, y por eso, Elisha, y por eso le decían, los hijos de los profetas. No es porque tuvieran hijos físicos, pero sí hijos espirituales. Entonces, el profeta que es un cohen va dirigiendo a las almas y dice, no te, des, no te vayas a desviar porque tú, se utilizan palabras de la Biblia, ni a derecha ni a izquierda sigue la Torah de Yahweh y vivirás porque así dice el Tanaj por eso amados hermanos, es tan importante no hacer caso a los falsos profetas, por eso es tan importante no hacer caso a los falsos profetas porque si se hace caso a los falsos profetas se caerá en un hoyo Igual que los ciegos Dice eso que un ciego No puede quedar otro ciego Porque los dos caerán en un hoyo Se estaba refiriendo A los fariseos religiosos Entonces Analicemos esto No hacer caso A los falsos profetas Y ya está actuando Atención El falso profeta Ya está actuando el anti tú lo conociste como anticristo, ya está actuando fuertemente en la tierra. Recuerden todas las administraciones pasadas, transmitimos los cuatro eclipses penumbrales del año 2020. Mucho cuidado hermanos, y repito, ninguna situación histórica, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial Ni en la toma de la Bastilla, ni en la revolución de no sé qué país De este país, de este país, de este otro, de este otro Ninguna situación histórica podría ser más propicia para la aparición De falsos profetas que ahora Ninguna situación histórica sería tan propensa para la aparición del anti -mashiach. La ceguera de la humanidad, hermanos por llevar al exterminio A la misma humanidad Válgame la redundancia Todo va rápido Hacia un trágico final Pero no para nosotros Hermanos No para nosotros preciosos Preciosos del eterno Yahshua Mashiach No para nosotros Pero esto va a un trágico final Eso lo marca Apocalipsis Y el trágico final Va a ser antes de que venga Yahshua porque cuando venga Yahshua, él va a reinar con vara de hierro. Ya lo ministré, él es sumo cohen, él es rey, él es profeta de profetas. La idea dada por los verdaderos profetas debe. A, a ver, enti, eh, atiéndeme un poquito eso. Así como Yahweh, quien es Yahshua, él encarnó su propia palabra. La idea de los dada por los verdaderos profetas debe encarnarse en un grupo, porque es la palabra de Yahweh, el no robar, el no difamar, el honrar al padre y a la madre, no sé si me doy a entender. Entonces, porque si no se encarna, por así, si no se vive en un grupo, de nada vale. Por eso Abraham pidió a Yahweh que si había diez justos en Sodoma, tuviera compasión de la ciudad y no la destruyera. Pero no había ni diez en los cuales se hubiera encarnado la palabra del Todopoderoso. Porque miren que les llegó palabra. O no acaso ahorita estamos viendo Sodoma y Gomorra por todos lados con tanta cosa... Fea que hay de desfiles gay y demás ¿No les estará llegando Ahorita mismo la palabra? ¿Y no nos dicen que estamos locos? ¿Que les dejemos vivir su vida? ¿Que así nacieron? No, nadie nace así, yo te lo puedo decir como médico Pero por eso Abraham dijo, bueno Tal vez haya diez En los cuales se haya encarnado Tu palabra Padre Pero no había no, Ni uno solo, por eso Tuvo que sacar a Lot su esposa falló Por eso Yahshua su Akamashia nos dice Acordaos de la mujer de Lot ¿Qué significa? No mirar atrás No mirar atrás Ya dejamos Egipto Ya dejamos Roma Ya dejamos el mundo Ya dejamos el pecado No mirar atrás Escuchen bien esto Amados preciosos Pues ni siquiera había un grupo mínimo Para que Elohim Yahweh no destruyera Sodoma no se encarnó la idea de justicia en Sodoma. ¿Acaso en nosotros está encarnada la justicia, la razón, el amor, la piedad, dominio propio, paciencia, santidad, santificación? Y entonces Yahweh fue justo, Él es justo, al enviar castigo a Sodoma. Así como están cayendo todos esos juicios Porque esos, esas inundaciones Esos tornados Esas granizadas Que el Eterno nos guarde de todo eso ¿verdad? No son normales Muchos dirán, bueno es el arma harp Pero es el Eterno Quien está haciendo todo Yo no estoy diciendo que no puede ser el arma harp Pero el Eterno lo está permitiendo Todo depende de Yahweh Porque si no dijeran entonces algunos Bueno es el arma harp, entonces Dios no existe No, Él existe Ahora, solo la gracia de Yahweh podía salvar por la obediencia, o la, más bien la desobediencia, del pecado de Adán y Eva. Porque el Eterno pudo haber exterminado a Adán y a Eva y que no existiera humanidad. Pongámonos a pensar eso hermanos Vamos a retroceder un poquito en el tiempo Es un decir Ellos desobedecieron Y nosotros Pero vamos a hablar de Adán y Eva Ellos desobedecieron a Yahweh El Todopoderoso Les dio todo Y él pudo haber destruido a Adán y Eva Pero Por su inmensa gracia Nacimos la inmensa gracia de Yahweh. Ahora atención. La obediencia, según leímos en primera de Pedro, en primera, la primera carta de Pedro de Kefas, la obediencia es una virtud en el creyente. La obediencia es una virtud. Cuando decimos es un virtuoso en el violín quiere decir que las cosas las hace bien en el violín, o sea sabe tocar. Es un virtuoso para el piano. Debemos de ser más todavía para la santidad. Tú y yo hemos escuchado una frase Amor a la vida Esa frase la hemos escuchado Bueno, ¿amas la vida? Sí, amo mucho la vida Entonces, si realmente amamos la vida Es amar a Yahshua Porque Él es la vida Él es el camino La verdad Y la vida Pero la gente no lo entiende así, hermanos Dicen, yo amo la vida Para seguir emborrachándome Tomando cervezas Y yéndome con diez prostitutas no entiende lo que es la vida eso es muerte ya eso es la vida si le amamos y obedecemos tenemos entonces vida eterna y amamos también la vida que tenemos aquí podemos comer muy rico probar una buena limonada etc pero muchos hoy confunden consumir con ser Explico, hay que ser auténticos, no consumir, o sea, no consumidores. La gente ahora está, eh, salió esta, este aparato nuevo, lo quiero, salió este carro nuevo, lo quiero, todo es lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Todo es codicia, todo es avaricia. El hombre quiere libertad, pero ¿para qué? Para sus pasiones. Pero no entiende que no es libre, es preso, ya lo he ministrado. Se va a hacer, seguir siendo preso mientras no acuda a Yahshua HaMashiach. Ahora, el camino de la desesperanza está lleno de billones de personas, hermanos, porque han eliminado los valores morales. Ni siquiera, veamos la Biblia, que es importante lo primero para nosotros en la Torah de Yahweh, pero ni siquiera los valores morales les importan. Están más interesados en el resultado de sus pensamientos y de sus truanerías Que en una vida justa en Yahshua Mashiach Quise poner la cita de Génesis 1.14, Bereshiva 1.14 Que haya lombreras, ¿se acuerdan? Miren, escuchen bien esto, porque dije que iba a ministrar algo profundo El sol desde su creación salió y se puso Repito, el sol desde su creación salió y se puso, salió y se puso, salió y se ha puesto. La luna, desde la creación, desde su creación, la luna creció y decreció, creció y decreció, creció y decreció. Desde la creación, el sol y la luna han hecho eso. Pero atención hermanos. Pero solo Fue hasta que Elohim hizo al hombre Que todo eso se comprendió Porque todavía el hombre no habitaba la tierra Cuando ya estaba el sol Y la luna Entonces Solamente salía el sol Y se ponía Crecía y decrecía la luna Pero para los tiempos no había nada, porque el Eterno ya tenía preparado todo, pero solamente hasta que el hombre pisó la tierra, por así decirlo, se comprendió para qué hizo el Eterno el sol y la luna. Y nosotros vamos a festejar este próximo sábado a las 4 de la tarde, Rosjodes ¿Se dan cuenta? Ahora, perdónenme. ¿Cuántos millones de años? Porque eso ya no me has explicado que los seis días de la creación, yom, eh, Día se ha traducido es Yom, que quiere decir ciclo, pero no sabemos cuántos miles o millones de años son. No estoy refiriéndome a Darwin, por favor, no. Aten entendamos esto, el, el Eterno creó el Sol y la Luna, pero solo hasta que el hombre el, creó al hombre, entendió para qué era el Sol y la luna y ni siquiera hasta que el hombre bueno Adán y Eva recibieron Torá pero después se perdió eso por eso Babilonia Babel la torre de Babel y todas esas visiones del diablo Yahshua decía, reprenda al enemigo y hasta que nosotros recibimos Torá pero vamos a hablar de nosotros ahora ¿les parece? hasta que nosotros recibimos Torá sabemos para qué son la creación del sol y la luna. ¿O lo sabíamos antes? No. No. Decíamos, qué bonita salida del sol. Y sobre todo decíamos, qué puesta de sol tan maravillosa. Qué luna tan hermosa. Hasta hay canciones para la luna. Qué luna tan hermosa. ¿Sabíamos acaso que era luna llena? Pero para los tiempos, las estaciones... Para la fiesta de Sukkot Por ejemplo, luna llena No, no lo sabíamos Por así decirlo El hombre tuvo que nacer Y nosotros tuvimos que nacer De nuevo en Yahshua, explico Y no es, nuevas criaturas somos Las cosas viejas pasaron Porque antes veíamos solamente el sol Y hasta abríamos la boca Ya se metió el sol La luna, qué hermosa luna Le voy a cantar a mi novia Sabíamos que era para las señales del Eterno, para los tiempos, y miren qué tiempos estamos. No digo que cantarle a la futura esposa sea malo, eso no tiene nada que ver. Pero me refiero, no sabíamos. Tuvimos que nacer y entonces tuvo sentido el sol y la luna. ¿O lo sabíamos? No, no lo sabíamos. El hombre vino a descubrir lo que parecía inescrutable y ahora se sabe lo que es el algo de, las, de astronomía, inclusive del microcosmos. Por eso sabemos que hay virus y mira, y bacterias. Ahora una pregunta. ¿Por qué se aferra el hombre a la muerte cuando ve amenazada su vida? A ver, ¿por qué se se aferra el hombre a la muerte cuando ve amenazada su vida? Y tú dirás, pero no, es que se aferra a la vida. No, se aferra a la muerte, porque busca todo lo que es muerte, hermanos. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es, exacto, muerte. Pecado, muerte, pecado, muerte. ¿O no acaso por eso viene la muerte, por el pecado de Adán y Eva? Pero el hombre se aferra a la muerte, no a la vida, hermanos actualmente con todo lo que está pasando en el mundo, hay un número creciente cada día de personas cansadas de la vida, de vivir, pero no tienen vida porque están muertos en sus delitos y pecados. Y están todas esas personas que están aburridas, yo te lo digo como médico porque sigo consultando, entonces están dispuestas a morir para acabar con su aburrimiento. Así me lo dicen muchos pacientes, no todos, pero muchos, muchos sí me lo dicen. Doctor, yo quisiera que ya acabara mi vida para ya acabar con esto. ¿Cuál es esto? Me lo dicen otras palabras, pero es su aburrimiento, porque no tienen a Yahshua. Ahora, nosotros tenemos que seguir hablando, porque el tema es, ¿quién habla de Yahshua Mashiach? Porque pueden ser verdaderos profetas y pueden hablar de Yahshua falsos profetas. La cosa es reconocerlos. Con todo este tema, ya tienes bastante información. Ahora, Pasemos a esto. No todos van a querer guardar la Torah y sobre todo creer en nuestro Adón, en nuestro Señor, y a su nosotros, Pero a nosotros nos toca seguir hablando. Vamos a buscar esta cita de Juan. Por favor, vamos a Juan. En, en Juan 8, verso 12. ¿De acuerdo? Y recuerden siempre tener marcadores porque es muy importante subrayar los textos, los versos. Pasukín se dice en hebreo. Perek se dice eh, capítulo. Entonces dice aquí en Juan 8.12, Y me voy a ir levantando en breve. Otra vez Yahshua les habló diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. A ver, vamos a leerlo otra vez todos. Otra vez, Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la vida? Yahshua. Él es el camino, la verdad y la vida. Las tinieblas, ya lo ministré. Generalmente se refiere a Gazatán, sus huestes, el pecado. Ahora, aquí está diciendo Yahshua que él es la luz. Sí, claro. Vamos a Mateo, el capítulo 5. Mucha atención lo que voy a ministrar. Mateo 5.14 ¿Lo tienen ya? Los espero unos segunditos. ¿Te estás gozando? Después ponen los comentarios. Eso no lo digo para mi gloria, no. Los comentarios son importantes porque también piden oración y yo con mucho gusto oro siempre. Así que ten en cuenta eso también, amado hermano, amado hermana. Amigos, amigas, ya apúrense a entrar a todos los pactos. Mateo 5.14 vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Como si fuera un sofá. Eso ya lo expliqué en Mateo. Sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Porque eso dice que la Keilah se va a casar con Yahshua. Las buenas obras son los mandamientos del Eterno, la Torá. Y exalten a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito es el abacados. Entonces, a ver, la idea es esta, hermanos. ¿Cómo, cómo estamos alumbrando nosotros? Porque dice Yahshua que Él es la luz. Sí, y nosotros al creer en Él y guardar sus mandamientos somos luz. Pero ¿cómo estamos creyendo? Permítame apagar estas luces. ¿De acuerdo? Y voy a pasar aquí, mucha atención, lo que voy a explicar. Mucha atención, porque el Eterno viene pronto y nos va a pedir cuentas a todos, a todos nos va a pedir cuentas de cómo estamos ministrando su palabra. Amén. Bueno, aquí tengo yo un fósforo. No es Shabbat, por eso voy a encenderlo. Entonces, estás alumbrando como un fósforo, es poquito, te tienes que apurar. Pero también a lo mejor estás alumbrando, si se apaga, prendemos otro, ya se prendió la, la, la lucecita. Estás alumbrando como esa velita, está mejor, pero apúrate, lo puedes hacer mejor estás alumbrando como esta otra vela está bien dice el eterno que llevemos fruto al 30, 60, 100 por uno. llevamos fruto los falsos profetas ni siquiera hermanos son un cerillo solamente se revuelcan entre sus amarguras sus resentimientos sus, sus cosas eso es todo, no, no llevan un alma a los pies de Yahshua genuinamente aquí tengo un foco entonces esta vela alumbra más que esta y que el cerillo esta, pero estás alumbrando como las velas apúrate, debías de alumbrar así más luz, tenemos que ser más luz para el mundo porque este mundo está en tinieblas tenemos que alumbrar hermano, Sí se puede pero si estás alumbrando así podías alumbrar mejor así tu testimonio dejar de ver cosa mala, los ojos, las manos, todo nuestro ser consagrado a Yahshua Mashiach. Si estás alumbrando así, está bien, está mucho mejor que este foco, que esta vela, que esta vela y que el cerillo, el fósforo. Pero podías alumbrar así. Mira, qué hermoso sería que tú alumbraras así. Y en el rebaño de Yahshua, de gozo y paz, es que eso es normal. Hay hermanos que alumbran así, 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 así. Pero yo les invito hoy a que te consagres totalmente al eterno y alumbremos bien todos. Demos testimonio, personifiquemos realmente, seamos auténticos santos. Pero hay almas que alumbran así. ¿Cómo estamos alumbrando este mundo? Porque está en tinieblas. Y Yahshua viene pronto y a ti a ti a ti y a mí nos va a pedir cuentas el Eterno si estamos alumbrando así realmente es una vergüenza estás compartiendo por Facebook por Whatsapp por Telegram no sé por redes sociales en general repartes tarjetas discos memorias libros haces promoción de los videos que se están eh, las enseñanzas recuerda yo no monetizo los videos no se cobra por nada Debemos de alumbrar así. Miren qué hermoso que todos alumbráramos así. Bendito es el abacados. Voy a apagar los focos. Ah, y no de crecer. Si ya estamos alumbrando así, aún más, porque hay focos más grandes, ya no los quisimos poner. Pero la idea es que debemos de, de ser, de alumbrar como este foco y aún más. Vamos a dar toda Gabá al Eterno. Recta final 50. No creas a los falsos profetas. Ya te dije cómo, según la palabra. Padre Eterno ha ministrado tu palabra. En el nombre de Sodom Yahshua, te damos toda Gabá. Tendremos cuidado de con quién nos ministramos, Padre. Porque dices tú claramente que un ciego no puede guiar a otro ciego, por los dos caerán en un hoyo. Queremos estar en los Shamayin Abba. Te esperamos, bendito Yahshua HaMashiach. El espíritu y la novia dicen: Ven. Toda Gaba Yahshua HaMashiach. Nos esforzaremos por alumbrar mejor de lo que lo estamos haciendo. Omen. Ve Omen. No aplaudimos. Recuerda que los salvos, todos, compadeceremos ante el tribunal de Yahshua HaMashiach. Algún día tú estarás Enfrente de Yahshua Yo también Pero no tendrás A otro hermano O a otra hermana junto a tu lado Estarás solo No tendrás a un anciano Al roe Que te ministra O al roe palacios, no Yo estaré solo ante el tribunal de Yahshua ¿Qué cuentas vamos a entregar? Pensémoslo y temblemos Pero de gozo porque desde ahora, todos a trabajar Como nunca antes Lo hemos hecho A veces te ha ganado la flojera Y dices Bueno, para qué más, etcétera. Entonces vas a estar como las personas Que tienen ya, quieren acabar con su vida No, seguir adelante los, los que gusten la bendición Levanten sus manos, por favor Y este video, a promocionarlo Ahí se verá si somos luz Llevarejecha <risa> donan Yahweh Pes mereja ya Yahweh que Yahweh te bendiga y que te guarde que Yahweh elce su rostro sobre ti que Yahweh tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé paz en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach y ahora sí podemos aplaudir porque te sientes mejor ¿verdad? y todos vamos a trabajar fuerte que el Eterno les bendiga y les guarde nos